1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Главные новости сегодняшнего дня. Впервые с ноября 2003 года нефть опустилась ниже 27 долларов за баррель. Что это означает? Но ну, вы же уже взрослые, научились. Это означает, что доллар стоит уже 79 рублей, а в ряде обменных пунктов перевалил за 80. Поздравляю. Это главная новость сегодняшнего дня. Ну, есть чтобы... еще одна новость. Но есть новость, которая опечалит вас не так сильно. А из-за коронавируса официально таки наконец отменили Евровидение, конкурс решили отложить до 2021 года, а может быть его и вообще отменят. Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка со всеми вытекающими, а именно для упрощенного получения гражданства Российской Федерации. Это особенно актуально после того, как вчера а, Беларусь была практически изолирована от Российской Федерации. Вечерний диван. С нами по скайпу известный российский предприниматель Сергей Полонский. Сергей, здрасте. Да, Сергей. Ну
2: что, у нас нефть упала.
1: Вы где там переживаете-то коронавирус, скажите, я не пойму. Вот Из окошка вашего не видно.
3: Ну, мы переживаем коронавирус из такого хорошего места. Я могу показать? Давайте,
1: давайте. давайте. Да. Так. Поле, так. поле.
2: Слушайте, флаг России вижу, картину вижу.
1: И, и, и какая-то шумоизоляция у вас за Свечки
2: какие-то оккультные.
1: Да какие оккультные свечки, что вы прекращаете? вы
2: коронавирус наслали, я так и думала.
3: В Ютубе, значит, дорогие слушатели, да, кто хочет... Такого класса человека, как я, у вас нету просто в принципе. Но кто еще из ваших знакомых отсидел в трех тюрьмах?
1: Сейчас вы нам все это расскажете. Значит, я для слушателей объясняю, почему мы спрашиваем, чтобы Полонский нам показал, где он, потому что мы его смотрим по скайпу, а вы можете включить трансляцию в Ютубе и смотреть ее там же. А также... А, тоже а, а струк... у кого нет возможностей, вот это... да, будем рассказывать, что происходит на окраине. Вы можете писать свои комментарии и вопросы в WhatsApp Viber 8 967
3: 200 ровно 02 У нас прямой эфир с Комсомольской правды. Вы тоже пишите. Да, вот Сергей
1: тут Сергей, смотрите, а, я прочел а, вот ваш краткий репорт по ситуации, в котором, а, ну вот если совсем сжато выразить, вы пишете. Ребят, главное всем заниматься теперь онлайн. Вы серьезно полагаете, что всем можно заниматься в онлайне? Но изолироваться, нет, из, изолироваться как нет. вы, да, можно, конечно, а работать-то как? Нет, стой, 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 да мы
2: это стоим, мы это в онлайне. Давайте.
3: Так. Задали вопрос, дайте мне три секунды обдумать ответ.
1: (свеч) Мы же
3: никуда уже не спешим, понимаете. Сергей, меня пугает ваша
1: свечка. Что
3: мир остановили. Мы так его разогнали, что коронавирус остановил мир, понимаете?
2: Так, у нас эфир не резиновый, поэтому давайте. (свеч)
3: (свеч) Давайте что? (свеч)
2: Итак, еще раз. Вы предложили всем дружно, взявшись за руки, перейти в онлайн. Вы правда считаете, что это возможно?
3: У нас нет выбора, понимаете, да, то есть в данном случае. После вируса он офлайн будет цениться больше, чем онлайн. Вот сначала сейчас мы разъединимся, потом поймем ценность взаимоотношений, потом перестроится наше сознание. И у нас будет и онлайн, и офлайн, и будет совершенно другой мир.
2: Нет, подождите, давайте конкретнее. Вы на данном этапе предлагаете компаниям, крупным компаниям, мелким компаниям отправлять всех домой и вести свои дела.
3: А, я вы знаете, это еще не перешел. Все мои знакомые. (свят) У кого большие компании, они уже все сделали, они уже перешли на онлайн. Это кто, например? У вас, наверное, устаревшая информация, Сбербанк перешел на онлайн, ну, абсолютно точно. Нет, то, что,
2: возможно, там руководство Сбербанка сейчас куда-то уехало подальше от греха и от вируса, это мы допускаем. Но мы же прекрасно понимаем, что если сейчас все предприятия в россии матушки пойдут по этому пути, у нас экономики не будет, у нас вообще ничего не будет. Все встанет, не все можно делать в онлайн. Я не
3: понимаю, почему вы... Я не понимаю, почему вы кричите, как-то у вас истерический голос. А потому что я я женщина, я боюсь коронавирус. Если вы будете истерить,
1: я выйду из эфира.
2: Так. но вы же пока в эфире.
1: (звы) До свидания. Сергей, стойте. Подождите. До свидания. Итак. Мы потеряли Сергея Полонского.
2: Ну, у Сергея Полонского были прекрасные свечки, прекрасный чай. Сергей Полонский накликал коронавирус, а теперь предлагает дружно всем перейти в офлайн или в онлайн, я в итоге запуталась, куда он предлагает нам перейти.
1: Ладно, смотрите, значит, по поводу... Тогда тогда начнем с главного и попробуем сами это обсудить. Итак, что означает для нас, для всех, нефть по 27 долларов, и можно ли от нее спастись в онлайне, офлайне или за границей, или где бы то ни было? Я, честно говоря, даже не помню такой цены. Ну, то есть она Ну, в моменте, она она в моменте падала примерно там в 2015 году. Вот. Но. Да, это было крайне недолго, и, в общем, было понятно, что это такая шоковая история, которая очень быстро отскочила. Значит, сравнение с 2003 годом совершенно нелегитимно, потому что, согласно статистике, инфляция доллара с 2005 по 2020 год, как экономисты утверждают, составляет более 50%. Соответственно, 27 долларов за баррель сегодня – это примерно 12-13 долларов ну, в этом самом 2003 году. Cool. А 12-13 долларов, это даже не 2003 год, это, соответственно, будут самые лютое начало 90-х годов. Ну, вот, соответственно, там даже конец советских годов, то есть нефть провалилась в цене а в самом конце советского периода еще при жизни Брежнева, ну, и потом где-то году к 89-го она болталась где-то в районе 9 долларов за баррель, ну, как многие там привыкли уже, ну, совершенно там не раздумывая утверждать, что именно это сгубило Советскую империю. Да, Конечно кстати. же, нет, не только это, но это нанесло... на нанесло, в общем, очень серьезный удар по экономике. Какой удар по российской экономике может нанести такая цена? Но давайте по-простому... По-простому, я не хотел бы сейчас совершенно нагнетать, ну уж извините, мне придется там не не нагнетать, а констатировать, поскольку я вчера там об этом говорил, позавчера я об этом говорил, у нас есть абсолютно прямая линейная зависимость между стоимостью российской нефти на внешнем рынке, а мы, в общем, как бы не можем ее потребить даже близко в этом количестве, и курсом российской валюты по отношению к доллару и к евро. Если просто вот линейно в Excel посчитать, то нефть по 27 долларов для нас означает 100% одно, что значит уже в ближайшее время курс перевалит за 100 рублей за доллар. А Центральный банк где-то начиная с 13-11 с марта производит ежедневные интервенции на валютных торгах. Раньше они тратили... Около 3,5 миллиардов рублей в день, выкупая валюту. Сейчас они тратят порядка 5,5 миллиардов рублей в день. В день, считайте, 5,5 миллиардов. Это, соответственно, больше 70 70 миллионов долларов ежедневно. И при всем при этом курс таки уже достиг 79. Ну, можем, конечно, точнее... Мы же люди взрослые, мы понимаем, что какое-то время это еще поболтыхается. Ну а дальше, в общем, никто же не будет бросать в топку там, деньги. Естественно, поэтому курс начнут мягко или жестко. Ну, в общем, отпускать, пока он не придет там, в некое равновесное состояние. Вот,
2: кстати, смотри, Сбербанк прокомментировал всю эту историю, которая происходит. И Греф сделал заявление: что, возможно, три негативных сценария в развитии экономической ситуации в нашей стране, но подчеркнул: что какой бы из этих трех сценариев ни происходил, негативный. Ни для Сбербанка, ни для клиентов Сбербанка никаких глобальных вызовов и угроз нету. Вот я не знаю, это то ли такое приятное политическое заявление, чтобы люди сейчас не кидались снимать всю наличность, которая у них есть на картах, либо действительно Сбербанк построил какие-то баррикады и готов
1: держать удар. Сбербанк не построил никакие баррикады. Это часть такой вот игры башен, это часть корпоративной войны, которую, соответственно, ну, как я полагаю, Греф ведет с главой Центрального банка. Это противостояние для кого не является секретом. Сейчас, в общем, самое то время, когда реальный крупный бизнес, как никто представляет собой реальный крупный бизнес, Ну, предъявляют свои претензии главе Центробанку с политикой которой абсолютное большинство людей, ведущих бизнес, не согласны.
2: Потому что ЦБ поднимает ключевую ставку
1: на фоне кризиса. ЦБ ЦБ вообще себя неадекватно ведет, ну, сообразно вот той экономической ситуации, которая... То есть сейчас уже ленивый. То есть вот эти вот школьники, студенты, которые ведут бесчистое политические телеграм-каналы а даже они уже выучили там тот факт что центральные банки всех крупнейших экономических держав снизили учетную ставку практически до нуля перевожу это значит деньги бесплатные вот в америке учетная ставка 0,25 процента годовых это означает что банки получают от федеральной резервной системы от их центрального банка деньги бесплатно и дальше закачивают их в американскую экономику с минимальной мизерным маржой тоже фактически бесплатно А сейчас, сегодня еще э, Трамп, по-моему, то ли написал, то ли, в общем, где-то, ну, скорее всего, написал в Твиттере о том, что есть идея абсолютно всем американцам, а это 350 миллионов человек, разослать по чеку размером в 1000 американских долларов. Это значит, что они хотят в потребительский... Просто пытаюсь объяснить, что они хотят в потребительский спрос вкачать одномоментно 350 миллиардов. Что поможет? Просто чтобы поддержать. Скорее всего, нет. Но они делают шаги, которые работали на протяжении десятилетий. Ты снижаешь ставку, экономика как-то начинает шевелиться, у нее появляется дополнительный Ну, ресурс. Центральный банк, наш центральный банк России, при этом не делает ничего. Ты знаешь, а Ну... может быть,
2: иногда лучше бездействие, чем хаотичное действие. Сам же говоришь, метод Трампа не поможет.
1: Нет, я сказал, что скорее всего, потому что те меры, которые Федрезерв уже предпринял, должны были помочь, но пока не помогли. Но можно как бы сидеть и ждать, пока ты сдохнешь от голоду или когда все остановится, а можно пытаться выполнять свою работу. Так вот, наш Центральный банк просто не выполняет свою работу. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Как дела, Россия? В страна!
1: Это то, что обсуждается и то, что
0: волнует. Радио
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Продолжаем
1: успокаиваться. Значит, смотрите, появилась такая довольно смешная версия. но это вот в контексте того, что нагнетают, нагнетают, со всех сторон нагнетают, что, значит, опасность подступает все ближе к нашим священным границам. В общем, нужно самоизолироваться, желательно, в общем, всю активность перевести в онлайн. И, в общем-то, вполне даже взрослых и серьезных людей звучат такие предложения, что и бизнес должен максимально уйти на удаленку. Значит, на удаленку, это я говорю, вы сидите дома, у вас за спиной орут двое малолетних детей, которые хотят то, то писать, то какать, то их надо покормить, а вы при этом должны, в общем, заниматься какой-то работой. что
2: тогда да, решать судьбу а, мира.
1: У нас на связи Илья Варламов, журналист-блогер. Вот это вот как раз тот самый человек, у которого, по-моему, ну, ближайшие 20 лет, по-моему, не было офиса. Вот у него все на удаленке. Сейчас мы его спросим, вообще это реально или нет. Илья, здрасте. Добрый вечер. А Что вы думаете по поводу вот, всем перейти на удаленку? Нет, ну, вы же понимаете, что это невозможно. Мало мы ли, это нет. понимаем. А может, вы какой-нибудь действительно адепт скажете, да, действительно, все можно, все будет делать я, роботы. Я по
4: возможности, смотрите, я, вот, я по возможности, если есть возможность не, не, быть не привязанным к конкретному месту, то нужно к этой возможности стремиться. То есть сегодняшние там, технологии, они позволяют уже работать там, дистанционно, учиться дистанционно, развлекаться дистанционно, и это э, вполне там нормально. То есть у меня много лет вся моя команда, она сидит вообще в разных городах, и я половину людей, кто со мной работает, я не видел даже в глаза. Я uh-huh. знаю, что они выглядят, как какие-то коты, черепахи, аватары. Я uh-huh. в городе их увижу, я их не узнаю даже. Вот. Но мы работаем уже несколько лет, и вообще потрясающе все нормально.
2: Ну вот смотрите, Сергей Полонский сделал такое громкое заявление, либо мы уйдем в онлайн, либо вымрем. Вы разделяете его такие панические настроения?
4: Не, ну, кто-то должен убирать улицы, кто-то должен приносить еду из онлайн-магазина, а кто-то должен эту еду производить и, и э, должен ну, е, есть такие про- про- профессии, которые пока еще заметили. Хотя там, процесс такой автоматизации, он э, довольно стремительный, и скоро мир там поменяется, мы увидим э, уже каких-нибудь роботов-доставщиков, которые уже сейчас тестируют, мы uh-huh. увидим там автономные автомобили. То есть, конечно, э, э, тут надо понять, что бизнес стремится э, отказаться от э, лишней нагрузки, да, которая в том числе на бизнес ложиться, когда у вас есть какой-то вот, э, физический офис. Да? Потому что это аренда, это рабочие места, это людям надо ехать, а ехать это время. Это, ну, то есть это, это никому неудобно. Поэтому, конечно, система стремится, чтобы максимально от этого отказаться. Но пока еще рано об этом говорить.
2: Но вам не кажется, что коронавирус как-то подтолкнул всех нас уже в сторону вот этих решений? Потому что сейчас вот на фоне всего происходящего многие сотрудники в разных организациях на карантине, служба доставки процветает, швыряет деньги налево-направо.
4: Я думаю, коронавирус подтолкнул нас не к какому-то суперпрогрессу, а подтолкнул скорее к какому-то средневековью, когда у нас, э, ну не средневековью, но там не знаю лет на 50, там на 70 назад, когда э, мы вдруг оказывается не можем уехать там из страны, и, и, и к нам никто не может так просто приехать, и другие там ограничения, которые, конечно, пока мы еще не придут. и Я не думаю, что это как связано с прогрессом, более того, даже, по-моему, Собянин да, сегодня сказал, что будет хорошо, если там 10-15% перейдут на удаленку, ну это вот такие
1: сам, самые оптимистичные цифры. Ну, а? просто он хорошо понимает, что сфера услуг не может работать на удаленке и это совершенно конечно. невозможно. То есть там 90% людей, да. даже занятых в Москве. Я понимаю, что они вообще ничего в жизни своей не производят, кроме как э, навоз вот, и углекислоту, но они все равно должны это делать в офисе так ли? Или, или заказы гипермаркета?
2: Навоз в офисе это хорошо, конечно. Это прекрасная идея.
1: Очень по-зеленому. Илья, спасибо вам большое. А в эфире был Илья Варламов, журналист-блогер. Даже журналист и блогер не верят в то. То, что жизнь можно построить в онлайне. А, смотрите... Как ты
2: неожиданно с ним попрощался, я же забыл ему задать самый главный вопрос. Какое? Задай я, мне. Я просто я ожидала, мне. что ты с ним попрощаешься. Я тоже
1: журналист и блогер, я тебе отвечу.
2: Да нет, просто именно мой любимый Илья Варламов в свое время прославился фразой запомнить этот твит, я хотел хотела про понятно,
1: понятно. Слушай, а что про доллара? Не, на самом деле я просто вот хотел продолжить его мысль, не то чтобы полемизировать, но именно продолжить. Значит, но это вот реальность еще вчерашнего дня, когда... Мы на перебой писали о том, что наступает новая эра автоматизации, роботы, там, автомобили на автопилоте и все такое прочее. Значит, любая автоматизация, ну, ровно как. У нас кто-то упал в коридоре.
2: Но это не коронавирус. Да, это не коронавирус это был что.
1: скейт. Значит, всякая автоматизация, она возникает ровно в тот момент, когда стоимость рабочей силы перевешивает экономическую выгоду. Ну, то есть тебе проще купить, не знаю, там, американского или японского робота, ну, неизвестно, нам их продают вообще из-за санкций или не продают, не знаю, там. Японские за, точно да, за 100 продают. тысяч долларов или там за миллион долларов, ну, в зависимости от сложности операции, они по-разному стоят. Или нанять, ну, предположим, там, 20 человек наручных труд. Вот а, еще неделю назад дешевле, наверное, было купить робота. Но ну, это вот те благословенные времена, когда доллар стоил дорого, но все же какие-то удобоваримые 62 рубля. Но когда доллар будет стоить 100 и выше, я боюсь, что проще будет нанять а, да хоть 100 человек. Зачем? Таксисты... А, ну, кстати, есть большие плюсы. Я думаю, что а, доля славянских таксистов, вот то, за что вы обычно доплачивали, Господи. сильно повысится. Любимая вот нач... Начнется конкуренция. Ну, конечно, естественно. А что ты думаешь, когда начнут закрываться эти десятки торговых центров, которые просто банально опустить? А они гарантированно опустеют. Там продаются в абсолютно в доминирующем большинстве импортные товары. Мы ничего не производим практически. Это импортные товары, которые, ну, считается, Вы считаете, уже завтра подорожали почти что в два раза, то есть и так потребительский спрос падал, а завтра они просто опустеют. Эти магазины закроются, продавцов выкинут на улицу.
2: Смотри, с понедельника «База» переходит на удаленный режим работы. Все работники остаются по домам и в офисе появляться не будут. Давайте поговорим с Никитой Могутиным, основателем вот этого новостного издания «База». Никита, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Почему приняли такое решение? Поддались
5: панике или что? Понедельника мы переходим, мы перешли с этого понедельника. А, прошу прощения, прошу работает. прощения.
2: У меня за коронавируса все времена в голове перепутались, уж извините. Значит, Это вы уже нет, перешли.
5: А, да, мы уже перешли, собственно, и благополучно работаем, выстраиваем сейчас удаленные связи, и это, кстати, достаточно рабочая история. А, а вы, от...
1: я прошу прощения, а вы от офиса уже отказались или нет, или пока на нет, его достаточно...
5: нет, от офиса мы не могли отказаться, потому что у нас там серверная, как минимум.
1: А, вот стоит, на что.
5: Вот, плюс у нас там оплачена уборка на несколько месяцев вперед. То есть, то есть так, так или иначе купаться.
1: придется платить?
5: Ну да, да. Но, кстати, очень интересный момент. Мне рассказали знакомые юристы, что на самом деле вот эта пандемия коронавируса вполне себе попадает под обстоятельства непреодолимой силы, поэтому с арендодателем можно разговаривать на тему арендных каникул чтобы вот если вы так решили закрыть офис, вам не платить аренду.
2: Никита, а вы правда считаете, что ближайшее будущее, оно вот каким, таким как раз и будет? Удаленная работа, не обязательно собираться в одном помещении?
5: А, слушайте, на самом деле это очень интересный и классный вопрос, потому что, а, ну, во-первых, это не совсем ближайшее будущее, это во многом уже настоящее, но это все зависит от того, насколько ответственные люди, а, то есть условно Боу. быть фрилансером, быть фрилансером быть на удаленке, это достаточно тяжелое. Представьте, вы сидите, вам надо работать, а рядом холодильник, рядом диван, плейк,
2: Любимый котик, ну да, которым надо погладить.
5: котик, собачка, <свист> да, да. Вот, вот надо погладить его, а то писать, напишу вечером, а вечером интересный сериал. Никит, скажите, это...
2: ну вот с понедельника по четверг у нас 30 секунд остается. Работа пока не пострадала из-за того, что сотрудники уже не в одном офисе, а на удаленке?
5: Работа не пострадала. Более того, у работы появились некоторые новые интересные грани. То есть благодаря тому, что люди не сидят в офисе, у них появляется достаточно больше интересных и ярких идей.
2: Ой, это прекрасно. Кстати, да, в родных пинатах фантазируется, наверное, лучше. Спасибо большое. Никита Магутин был с нами на связи, сооснователь издания База.
1: Не уходите, вернемся.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер»,
1: публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Надана Фридрихсон. Продолжаем. продолжаем.
2: Да. Мы сейчас тут пытаемся связаться с председателем Совета Института развития интернета Германом Клименко, тоже поговорить о том, как нам всем дальше жить. Тем более, что новостей сыпется очень-очень много. И поговорить Смотрите,
1: а, значит, по поводу... Ну, это не совсем по поводу, как жизнь может быть переведена в онлайн. Это, в общем, полная чушь, естественно. То есть, достаточно посмотреть на опыт азиатских стран, но ну, на опыт того же Китая. Да, китайцы а, действительно закрыли сотни фабрик в том же Уханье, То есть во время время пика эпидемии, но на достаточно короткий период времени, а потом просто выстроили систему управления. То есть, условно говоря, там люди приходили, надевали маску и перчатки и работали. Вот, никто там даже не раз... Фабрику нельзя перевести в онлайн. То есть, если ты хоть что-то производишь руками, в онлайн уйти нельзя. Ладно.
2: Так, с нами на связи Герман Клименко, председатель Совета Института развития интернета. Герман Сергеевич.
1: Да, добрый. да, Герман, здрасте. А, скажите, да. пожалуйста, вот а, я в-, в течение последних двух дней вижу уже несколько таких вот а, достаточно резких бескомпромиссных заявлений о том, что максимально нужно уходить на удаленку, работать по интернету и так далее и тому подобное. У меня единственная мысль сразу возникла, а что Mail.ru, что Яндекс, а, то есть являются одними из крупнейших арендаторов в городе Москве, то есть у них работают тысячи сотрудников, и они не на удаленке, в общем, все равно как люди сидят в офисах. Вообще это реально или нет? Очень,
6: очень правильно, заметили. На самом деле удаленная работа, конечно, не является стопроцентно эффективной. И все мы компании интернетовские, мы содержим у Яндекса огромный пласт людей, работают вовне, в фрилансе.
1: Ага.
6: А, не в реалке, а всегда дома. Но а, нельзя без офисной работы пока вот, без такой коммуникации не получается. Работать прекрасно. Вы, ага. вот, немножечко перед эфиром, ну, когда перед эфиром, вы про фабрику говорили, когда где-то что-то надо делать руками, когда где-то нужно обязательно встречаться, садиться, рисовать, пока наши технологии до этого не доросли, и интернет-компании в целом, несмотря на то, что мы гордимся, что мы все уехали на дистанционной работы, у нас у всех есть маленький офис, или большой офис, как у Яндекса, например. И действительно некоторый класс людей на работы, которые действительно полностью автономны. То есть работа должна быть действительно абсолютно виртуальной для того, чтобы туда перевести. И самое главное, надо учитывать, что. Снижение
1: эффективности есть, конечно. Вот еще такая новость, обсуждали ее тоже буквально последние 30 минут назад. Значит, вы наверняка знаете, в Москве проинвестирована и развернута огромная система распознавания лиц. То есть, я не знаю, там несколько десятков тысяч видеокамер. Вот. И то есть, постоянно мы читали всякие победные реляции, как эта штука помогает там, поймать какого-нибудь оппозиционера. оппозиционера и человек, который снимал двор, вы, дворники наверное, не с не машины.
6: Читаете, понятно.
1: Наверное. Так вот, новость, да, да, но новость совершенно поразительная. Оказалось, что... Нет, система работает. То есть деньги-то не зря потратили народные. Значит, эта система отследила 200, 200 человек, которые вернулись, ну, соответственно, из Италии, Германии, не знаю, может, из Китая, но ну, в общем, из запретных стран. Им предписали самоизолироваться. И эти люди плевать хотели на самоизолицию, продолжают шарахаться по Москве. Вопрос у меня следующий. Я верно понимаю, что любая хай-тех технология без старой, доброй полицейской дубины не работает?
6: Ну, как и любая технология, как и нож, ножом можно резать хлеб, а можно пырять людей. Понятно, что у любой технологии распознавание лиц, распознавание поведения, распознавание по текстам, настроения. Всегда есть какие-то разные области применения. Мне кажется, что а, тут для ну, меня тут интереснее занятие отношение общества к этой истории. Когда мы говорим про оппозиционеров, у всех сжимается сердце. Понимаете? Да, это, это правда, звезды. да, 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 Ладно, да. Бы сердце. да. Но самое главное, мы, мы их не видели, этих оппозиционеров, а когда мы говорим про у людей, которые про коронавирус убежали куда-то под карантина, мы сразу вот негодяи, да? то есть, Поэтому тут вопрос согласия общества и технологий, то есть отношения. Поэтому здесь как бы, мы... Вам не кажется, что
1: здесь не вопрос согласия общества, а на самом деле неготовности организационной инфраструктуры власти, в данном случае городской власти, к использованию хорошего китайского железа и хороших русских айтишных мозгов применительных ситуаций? То есть система распознает, а дальше, не знаю, там сто полицейских не знаю там отрядов должны разъезжаться по Москве и хватать этих негодяев и бросать их в тюрьму.
6: Я вас сейчас слушаю, прямо, знаете, я прям уже даже... Я даже не знаю, как это ужасно, то, что вы сейчас наговорили. Это же просто сбросить фиганты, как приехало, да? А, а, Но ну, на самом деле есть проблема действительно законодательства. Ну, распознала камера, распознала. Что с этим дальше делать? Как? Никто не знает, нет юридических оснований. А, но ну, это же нужно, четко надо перейти в режим чрезвычайного положения. Там, тут достаточно много историй. А, ну, и еще бы я хотел сказать, наверное, не самую радостную вещь. Все-таки искусственный интеллект, его, же, его технологическая особенность несколько преувеличена. Да? И для того, чтобы хорошо распознавать лица, оказывается, очень хорошее разрешение, очень дорого. Камера в Москве открытка в 190 тысяч. Mm-hmm. Но а, вы могли видеть, когда иногда показывают криминальную хронику, Конечно же, там видно движение, но лица все-таки, скажем честно, не очень хорошо. Поэтому э, здесь как бы главное не надеяться, что это наша, э, такая, знаете, надежда. То есть, э, то есть факт есть, э, но то есть, мы можем это делать, но, знаете, я так скажу, как в солнечный день, э, при хорошем освещении, если человек немножко постоит. Э, и использовать сейчас распознавание лиц наиболее хорошо, это в аэропортах. Мы могли бы с вами видели, где... Знаете, когда в аэропорт где-то белые люди проходят, европейцы, да, у них там как раз вот эти вот выезжают лампочки, и там действительно бестоложенников. Поэтому здесь э, мы иногда чуть быстрее отчитываемся, чем делаем. Я бы пока не надеялся на то, что нас фотокамеры спасут от негодяев, которые размышлят коронавирус.
1: Вы подвергаете лично мою веру в советскую власть. То есть я понял, что 50 или 60 миллиардов рублей просто в лучшем случае украли, а в, худ... нет, а в худшем нет, нет, выкинули нет, на нет, ветер. Нет,
6: нет, нет, стоп, стоп, стоп. Ну вот ну, как же так можно? Я уже даже боюсь уже пройти. Нет, конечно.
1: Мы вас не так и не процитируем. Не Клименко сказал, что система распознавания лиц не работает.
6: Но вы знаете, она, она работает ровно так, как она может работать при том разрешении камер, при том разрешении задачи. Да? То она, конечно же, нам, нам видится какая-то идеальная история. На практике гораздо лучше работает система прослеживания, когда совместно с людьми, там, не, там нет такой истории, как вот прям камера называется, она не распознает. Но когда ты прослеживаешь персонажа, то да, действительно, это работает, так находят много преступников, смотрят, куда они пошли, но без участия пока вот автоматически все это не работает. И китайцы, когда говорят о том, что у них есть работающие решения, немножечко в этом плане преувеличивают. Все-таки без людей. И там такая же история, как примерно с медиками. Да? То есть при большом потоке Люди просто не справляются. Поэтому, с одной стороны, технологии здесь, но они требуют очень серьезных доработок.
2: То есть я правильно понимаю, что если сейчас ситуация с коронавирусом будет усугубляться в городе Греха, то есть в Москве, в Первопрестольной, и люди будут нарушать карантин, а люди, скорее всего, будут это делать, ничего с этим власть поделать не сможет. Они зафиксируют,
6: разведут yeah. руками и лягут спать. Ну, а что делать? Здесь надо либо нарушать вообще права человека жестко. Да? Конечно, Но... нарушать. А что стесняться-то? Вот-вот-вот. На ну, да, ну, вас вот прям ведущий какой-то прям, вот как прям очень тяжело воспринимаю. Он
2: сталинист, <говорит> Герман Сергеевич. Тут а, все жестко. А сталинист? А-а-а! Это правда.
6: Ну, вот конечно. Я, я, о чем хочу сказать? Что в целом надо внимательно смотреть наше... Мы никогда не жили в режиме чрезвычайного положения. Законодательство есть. Но не очень понятно, какие права, кто чего лишается. Да? И вообще достаточно ли... Сейчас самая юридически дискутированная история, это когда в Москве Собянин объявил, что это форс-мажор коронавирус. Да? Но дело в том, что э, подпадает ли кредитные договора под форс-мажор. Да? Подпадает ли много разных историй. Да? Поэтому здесь это федеральное законодательство. И мы пока, знаете, как мы можем рассуждать, но когда мы принимаем закон, очень многие часто стоят, как он будет работать, и все, короче, скрыт и покажут, да? Вот на текущий момент все ужасы, о которых мы говорим, ожидания, наблюдения за Италией, за другими странами, кто как применяет. все же отрабатывают разные совершенно технологии. Я не знаю, как это будет выглядеть у нас, потому что это зависит от готовности правоохранительных органов, от соотношения людей. Это в той же серии, может ли у нас быть китайский интернет. Не может быть, потому что у нас нет китайцев. Но имеется в виду население другое. То есть можно да. принять законодательство. И здесь та же самая история. Мы будем относиться к карантину, так же, как совокупность законодательства, людей и прогрузных органов. Искренне надеюсь, что все будет неплохо, но вот, э, я не думаю, что распознавание лиц, вот именно как продукт, внесет в это в этот контроль какой-то очень эффективный. Вот, то есть, знаете, как он будет, как прям вот чума-чума прям и чума счастье. Скорее всего, все-таки это люди, руки, кордоны, заслоны, А вот скажите, наход.
2: дистанционная медицина, так называемая телемедицина, пока идет эпидемия коронавируса, она может сейчас сделать какой-то скачок вперед?
6: Да, я искренне надеюсь, что ряд продуктов, которые мы не могли в цифре развить. И люди и не пользовались. Нужно же вынужденно. Иногда, знаете, как вот как с гречкой мальчик. вот, вот это, Мальчик до 7 лет не говорил, а почему? Меня все устраивало. Да? Ну, да. И сейчас, я, сейчас ярко выразилась история, прям стало понятно, и с врачами уже, что не надо цепляться за старое представление о том, что очный прием – это святое. Да? Не для всех случаев нужен очный прием. Я даже думаю, для большинства не нужен. Достаточно анализов, достаточно сделать рентген, достаточно сделать анализ крови, который сейчас есть почти в каждом доме, там или разные какие-то истории, отдать врачу, и врач может вынести вполне компетентное осуждение. А он не может, пощупав человека, понять, что у него там с гемоглобином. Для этого нужны, скажем так, правильные анализы. И мне кажется, что э, мы благодаря, ну, знаете, можно сказать во всех историях пользу какую-то, э, мне кажется, что как раз история с дистанционными э, услугами медицинскими после вот этого коронавируса они как бы дадут прям, перейдут на новые качества. Надеюсь, по крайней мере. Yes. Точно, так же, как, точно так же, как и выяснилось, что лекарства можно, оказывается, доставлять. И даже, Герман, мы именно, сейчас
1: уходим именно. на перерыв. Спасибо вам большое. В эфире был Герман Клименко, представитель Совета Института развития и интернета. Вернемся после перерыва. Первое
0: радиогостинное. Вечерний диван.
1: Вс ⁇ гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 97.02. Пишите вопросы, комментарии. Все, что хотите, пишите. Идет трансляция в Ютубе, там есть чат. Можете тоже принимать участие, ну и заодно можете нас смотреть. А, напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Мордан. А вчера поздно вечером да. пришла.
2: Трагичная новость, я бы да, так печ- 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 слова. Печ-
1: печальная новость. Умер русский писатель Эдуард Лимонов. Он болел, умер от онкологии. Вот и сообщил об этом его друг, соратник, депутат-писатель Сергей Шаргунов. Ну, для меня он был просто родным человеком. До последнего мы с ним созванивались, списывались. Он оставался в ясном,
3: остром уме. Конечно, огромная потеря. Я знаю, что он умер в больнице, где он в
6: первое находился.
2: Также высказался Захар Прилипин, писатель. Давайте тоже послушаем.
6: Вообще его присутствие и его там ругань
4: несусветная по моему
6: поводу в том числе, она, конечно, была отличным мобилизационным для меня ресурсом. Ну, то есть я, прямо говоря, просто работал на, на то, чтобы он меня видел, чтобы он наблюдал. И ну, без этого мне, конечно, будет тоскливо. Но, безусловно, вот я занимаюсь его делом, продолжаю его дело и считаю себя его учеником. И, собственно, я горд этим никогда от этого, собственно, от Политика в том виде, в котором Россия она сегодня существует и проговаривается, и в том направлении, к которому она стремится, она во многом, конечно, же, создана Лимоновым, его словами, его текстами, его поведением, его моделью.
1: Смотрите, на самом деле, даже если вы не читали, я уверен, что все слышали эту фамилию, потому что фамилия Лимонов – это, на самом деле, новейшая русская история. Значит, это человек совершенно удивительной биографии. Он родился в Горьковской области, ныне Нижегородской, в городе Зержинске, в возрасте, по-моему, двух лет. Родители его увезли в Харьков, поэтому вот, ну, почти во всех журналистских материалах ошибочно говорят, что Лимонов – уроженец города Харькова. Он вообще советский человек, который родился, да, в России, да, В РСФСР в Горьковской области, но чье детство, да и юность прошла именно в Харькове, поэтому советская Украина это и была его родина. В 1974 году он э, уехал, по-моему, в город-герой Париж. Он на тот момент уже был известным писателем, диссидентом, таким вот настоящим, несогласным, не те, которые кропали всякие бессмысленные письма. Он уехал большим писателем, и там вышли знаменитые вещи. То есть самые знаменитые, конечно, то, опять-таки, про что слышали практически все, даже если не читали, это роман, это я, я, Эдичка. После этого он, наверное, стал ну, на четыре десятилетия, главным именем русской литературы во всем мире. Да, там рядом был еще Солженицын, конечно, он тогда был жив, но как бы он стоял особняком, это, в общем, скорее был публицист, общественный деятель, но как писатель воспринимал Запад, а Запад это не просто вот Запад там страшный какой-то, Запад это очень большой читающий рынок, там живут десятки, сотни миллионов людей, которые читают, книги читали, читают и будут читать. Для них всегда Лимонов существовал, поэтому сегодня а, там даже Нью-Йорк Таймс, самая, наверное, респектабельная американская газета, написала некролог соответствующего содержания, что умер Лимонов.
2: здесь перебью, это важный момент. Ты говоришь, Нью-Йорк Таймс написали некролог, а в мае 1976 года Эдуард Лимонов приковывал себя наручниками к зданию Нью-Йорк Таймс и требовал, чтобы они публиковали его статьи. Но они тогда этого не делали, потому что Эдуард Лимонов был на карандаше у ФБР. Его вызывали на допросы из-за его деятельности в Социалистической Рабочей Партии Соединенных Штатов. Просто вот такая, знаешь, исторический ну, такой разворот интересный. А теперь они пишут «Некролог».
1: Нет, он совершенно там невероятный человек. И я там, конечно, в юности его читал, но я услышал вот это имя, оно навсегда там у меня в голове, в памяти запечатлелось. Лимонов, лимоновцы, нацболы. Вот это вот яростное левое движение, которое возникло там в самом начале 90-х, они были всегда абсолютно бескомпромиссны, они всегда боролись с властью, они не шли, не шли абсолютно ни на какой компромисс. Поэтому Лимонова, собственно, по по-моему, в каком? В 99-м или 2001 году посадили В 2001 Да, 2001 он даже посидел несколько лет в российской тюрьме, вы не поверите про что, а за то, что он пытался организовать русское восстание в Казахстане. То есть, его посадили за то, за что впоследствии после 2014 года люди подняли восстание на востоке Украины. Вот, соответственно... Слушай, а он... на
2: самом деле он просидел там недолго, несколько месяцев да в это тюрьме, как, слушай, как... он условно-досрочно было освобожден. Какой?
1: Это не имеет никакого значения. Нет, он просто... сидел в настоящей тюрьме, причем это не сейчас там какой-нибудь там комфортном Лефортово, как сидят какие-нибудь Шуруковы с телевизорами и с двухкамерными холодильниками. Он сидел в настоящей бутырке, там в камере, в которой было еще полсотни человек. Нет, он боец в этом он, смысле... наста... он не просто боец, он, он настоящий русский писатель, который прожил свою жизнь вместе с русским народом, с которым он, да, при этом был в, разлу... в разлуке практически как 20 лет. То есть вчера, вчера абсолютно все там написали, в общем, какие-то некрологи важные слова. Там и Дугин написал, там и русские uh-huh, националисты uh-huh. писали. Все писали и про властные какие-то ресурсы, там, и совершенно абсолютно Лимонов не укладывался вообще ни в какие ни, ни в какие рамки. То есть, с, одной, с одной стороны, он такой настоящий диссидент, то есть, на котором клейма негде стоит. То есть, человек, который еще с советской властью боролся. При этом он совершенно вот без всякого компромисса поддержал нам новейший российский империализм, он поднимал российское знамя в Севастополе, когда здесь еще никому это в голову не приходило даже вслух произносить. То есть Лимонов – это, конечно, человек из железного, ржавого и теплого от настоящей человеческой крови 20 века.
2: Слушай, он принимал участие в боевых действиях в Югославии, на стороне сербов, в грузино Абхазском конфликте, на стороне Абхазии, в Молдавско-Приднестровском конфликте, на стороне, естественно, Приднестровской Молдавской республики. То есть у него в этом смысле... В смысле, биография удивительно последовательная.
1: Да, да. И, и я вот еще хотел, хотел бы сказать, что как же он правильно, как же он вовремя умер, вот в это совершенно постыдное время, когда там. Вот это пресловутое чехоточное поколение «З» их никчемные родители забились в этой короной если бы, если бы дед, как его звали соратники, был бы до сих пор здоров, он наверняка созвал бы свой пир во время чумы, на который позвал бы своих бесстрашных нацболов и их юных подруг, читал бы им Хайдегера и Ленина, и они дружно смеялись бы в лицо поколению трусов и самоизолирующихся неврастенников». Ой, а ну чего что? что
2: это ты и запугал. И последнее,
1: здесь. ребята. Русский писатель не боится смерти. Не каждому достается пушкинские дуэльные 12 грамм свинца. Но для 2020 года Ирак стал славной альтернативой удушью от пневмонии. Это то, что хотел обязательно сказать на смерть Лимонова Сергей Мардан. «Светлая память». Ладно, вернемся дальше. Будем вас запугивать коронавирусом или наоборот успокоим. Ничего страшного нет, все под контролем, все идет своим чередом. Я бы на вашем месте думал бы о том, что и гречку уже поздно покупать. Давайте сосредоточьтесь, учимся жить при долларе по 150 рублей.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.